0: 一日炎下永昼，适饮于书房闲坐，至手卷抛书，伏几少气，不觉朦胧睡去。梦至一处，不辨是何地方。忽见那厢来了一僧一道，且行且谈。只听道人问道：“你携了这蠢物，意欲何往？”那僧笑道：“你放心，如今现有一段风流公案，正该了结。这一干风流冤家尚未投胎入世，趁此机会，就将此蠢物夹带于中。”使他去经历经历。那道人道：“原来近日风流冤孽又将造劫立世去不成，但不知落于何方何处。”那僧笑道：“此事说来好笑，竟是千古未闻的罕事。只因西方灵河岸上三生石畔，三生源于佛教的因果轮回学说。”后成为情定终身的象征物。三生石的三生分别代表前生、今生和来生，所以很多人的爱情都从一种似曾相识的感觉开始的。而相爱之后，人们又一定会期待缘定三生。三生石位于杭州市天竺寺，诗文中常作为前因溯源的典故。有绛珠仙草一株，时有赤霞宫神瑛侍者，日以甘露灌溉，这绛珠草终得九延岁月。后来既受天地精华，复得雨露滋养，遂得脱却草胎木质，得换人形，仅修成个女体，终日游于离恨天外，积则。食蜜青果为善，可则饮灌愁海水为汤。只因尚未酬报灌溉之德，故其五内便郁结着一段缠绵不尽之意。恰近日这神英使者烦心偶至，趁此昌明太平朝世，意欲下凡造历换缘，已在景幻仙子案前挂了号。景焕亦曾问及灌溉之情未尝，趁此倒可了结的。那绛珠仙子道：“他是甘露之惠，我并无此水可还。他既下世为人，我也去下世为人。但把我一生所有的眼泪还他，也偿还得过他了。因此一世就勾出多少风流冤家来。”陪他们去了结此案，意思就是说，神鹰侍者浇灌降珠草，使其化为降珠仙子，而神鹰侍者动了凡心，要去凡间了。降珠仙子为了报答恩情，抛弃仙子的身份，执意下凡，用自己一生的眼泪报答神鹰侍者的灌溉之情、与露之惠。所谓滴水之恩，涌泉相报。泪尽之日，就是报恩完毕之时。可见，目识前盟的本意是以泪报恩，而不是结为姻缘。当然啦，很多人认为女人报恩就是要以身相许，比如消防队员救了落水的女子，如果二人结婚，就会成为一段佳话。之后。这块石头被夹带其中，就跟随着神瑛绛珠等经历花柳繁华温柔富贵。神瑛侍者化为宝玉，绛珠仙子化为黛玉，那块顽石就化成了那块美玉。所以在贾宝玉出生的时候，便含玉，就是那块顽石而生啦。那道人道：“果是汉文。”实未闻有还泪之说，想来这一段故事比历来风月故事更加琐碎细腻啦。那僧道，历来几个风流人物，不过传奇大概以及诗词篇章而已，至家庭规格中一饮一食，总未数计。再者。大半风月故事，不过偷香窃玉、暗约私奔而已，并不曾将儿女之真情发泄一二。想这一干人入世，其情痴色鬼、咸于不孝者，悉与前人传述不同矣。那道人道：“趁此何不你我也去下世度托几个，岂不是一场功德？”那僧道。正合无异，你且同我到警幻仙子宫中，将蠢物交割清楚。带着一干风流孽鬼下世已完，你我再去。如今虽已有一半落尘，然犹未全集。道人道：既如此，便随你去来。却说真是隐俱听得明白，但不知所云蠢物系何东西。遂不禁上前施礼，笑问道：“二位仙师，请啦。”那僧道也忙搭理相问。释隐因说道：“适闻仙师所谈因果，实人是汉文者。但弟子愚拙，不能洞悉明白。若蒙大开吃完，背细一闻，弟子则洗耳谛听，稍能警醒。”亦可免沉沦之苦。二仙笑道：“此乃玄机，不可预泄者。到那时，不要忘我二人，便可跳出火坑矣。”世隐听了，不便再问，因笑道：“玄机不可预泄，但世云蠢物，不知为何，或可一见否？”那僧道。若问此物，倒有一面之缘。说着，取出地语侍隐，侍隐接了看时，原来是块鲜明美玉，上面字迹分明，镌着“通灵宝玉”四字，后面还有几行小字正欲细看时，那僧便说已到幻境，便强从手中夺了去。与道人经过一大石牌坊。上书四个大字，乃是“太虚幻境”，两边又有一副对联道士假作真实，真亦假；无为有处有还无。”曹雪芹借假语荒唐言，将涉及到政治背景的真实隐去，用意是为了避免文字之祸，因为作者所处的时代。正是对文字管制严格的时期，所以真真假假，假假真真，读者们自行去体会吧。很多事的真和假也不用分得那么清楚，人家曹雪芹说的已经很清楚了。红学家们不如遂了人家的愿，别再字里行间找真假了。是隐、抑郁也跟了过去，方举步时。忽听一声霹雳，有若山崩地陷。仕隐大叫一声，定睛一看，只见烈日炎炎，芭蕉冉冉，所梦之事便忘了大半。又见奶母正抱了婴莲走来，仕隐见女儿越发生的粉妆玉琢，乖觉可喜，便伸手接来，抱在怀里，逗她玩耍一回。又带至街前看那过会的热闹，方玉进来时，只见从那边来了一僧一道。那僧则赖头跣脚，就是赤着脚；那道则跛足蓬头，疯疯癫癫，挥霍谈笑而至。即到了他门前，看见世隐抱着英莲，那僧便大哭起来，又向世隐道：“施主。”你把这有命无运、累及爹娘之物抱在怀里作甚？世隐听了，只是疯话，也不去睬他。那僧还说道：“舍我吧，舍我吧！”世隐不耐烦，便抱女儿，侧身要进去。那僧乃指着他大笑，口内念了四句言辞道：“惯养娇生，笑你吃。”菱花空对雪丝丝，好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。菱花就是暗指甄士隐的女儿英莲，英莲后来叫香菱。雪谐音薛，指后来霸占香菱为妾的薛蟠。士隐听得明白，心下犹豫，意欲问他们来历，只听道人说道。你我不必同行，就此分手，各干营生去吧。三节后，我在北邙山等你，汇集了同往太虚幻境销号。现在手机号不用了，去营业厅销号；网络游戏不玩了，去官网销号；人没了，去户口所在地销户口。所以销号就是消去编号，表示已经处理完毕。三劫后，这帮《红楼梦》中人也一起会齐了，去太虚幻境消耗去，便是烟消火灭之时了。那僧道：“最妙，最妙。”说毕，二人一去，再不见个踪影了。世隐心中此时自忖：这两个人必有来历，该试一问。如今悔却晚也。这世隐正痴想。忽见隔壁葫芦庙内寄居着一个穷儒，姓贾，名化，字表石非，别号雨村者走了出来。这贾雨村原系湖州人士，也是诗书世宦之族。因他生于末世，父母祖宗根基已尽，人口衰丧，只剩得他一身一口，在家乡无依。因进京求取功名，再整基业。曹雪芹身处所谓康乾盛世，而却屡称这是末世，所以这盛世到底是谁的盛世，末世又是谁的末世，那就得看你自己的人生际遇啦。自前岁来此，又淹蹇住啦，就是贾雨村现在艰难窘迫，坎坷不顺。战迹庙中安身，每日卖字作文为生，故仕隐常与他交接。按前一段《人民某报》评价孔乙己的说法，小人物的命运从来不是命运，而是自身的问题。按照这个逻辑，孔乙己、甲雨村之流纯属自己活该。你坐在破庙里看书写字，只想考取功名，那你就别抱怨。当下，雨村见了士隐，忙施礼陪笑道：“老先生倚门注望，敢是街市上有甚新闻否？”士隐笑道：“非也，是因小女啼哭，引他出来作耍，正是无聊之甚。兄来的正妙。”请入小斋一谈，彼此皆可消辞永昼，就是咱们俩打发这漫长的白天。说着，便令人送女儿进去，自与雨村携手至书房中，小童献茶，方谈的三五句话，忽家人飞报严老爷来拜，仕隐慌的忙起身谢罪道：“恕狂驾之罪，就是不好意思，我不能陪你了。”略坐，弟即来陪。雨村忙起身，亦让道：“老先生请便，晚生乃长造之客，稍后何妨？”说着，侍引已出前厅去了。